0: はいというわけで今日はこんばんはです横山ですいや1日ですね4月ですねということであのまあ、ちょっと置いとくと本当にまたニュースが溜まっていくので今日またお伝えしていこうかなと思います今日はねなるべくサクサクいきたいなと思っているんですけれどもまずは最初ですね香港の民主化重大な起動ということでえっ、ー、とまあ、中国本土の本土が、えーとまあ、こういう風な選挙制度にしましょうみたいなえとまあ、選挙制度っていうかあの立候補できる人は、まあ、愛国心のある人だけですよっていうのを、まあ、中国本土で決めてしまったっていうところで、まあ、一国二制度っていうのが本国を本国たらしめてたものではありましたし、まあ、その中国に対するこう情報公開への後ろ向きだったりとか,、まあ、なんかその一党独裁に対するこうだろう警戒感みたいなのも、まあ、香港っていう。街があるからっていうところはあったんですけれども、まあそこにもまあちょっとなくなりつつなくなってしまうのかなっていうような感じですね。ということで、まあ、香港がなくなってしまったなというような気がしています。まあちょっと寂しいなという感じですね。で、そうそうなんか台湾が。なんか台湾もこうもしかして香港みたいに統合というか併合みたいな形にされる可能性があるんじゃないかっていうことがねなんかここ最近ちらほらニュースで、ね、見かけるなっていうのを思ってたんですけれどもまあどうやらこの香港の感じを見てるとそういうふうに同じようにまあやれんくもないなっていうところで、まあ、可能性はなくはないなっていうことですね。はい続いてです、ね、米社の給日立金買収破断反動体制造措置米中対すが影響ということで、まあ、なんか中国側は忌避したっていう話らしいんですけれども、まあ、こういうふうなこれからも経済面でのバチバチ。っていうのも、まあかなり激しくなってくるんだろうな、激しくなってくるんだろうなっていうか、もう至るところで起こるんだろうなっていう感じですよね。もう今、中国を無視して仕事,仕事っていうか、も商売は多分できないですし、世界的なメーカーがで、まあアメリカの意向っていうのもありますしっていうことで、まあそのグローバル企業はかなりこう、岐路に立たされるみたいなところ、岐路に立たされるというか、まあその選択を迫られるみたいなところは結構出てきそうな気はしますよねっていう。とということで欧米政府と Google フェイスブックの攻防ということなんですけどまあ欧米政府って書いてますけど今回はオーストラリアの政府の話でしたねでしたよね、うん、でなんか最近改めて思ったんですけど豪州って州じゃないですかまあなんかあれなんだなと思ってグレートブリテンの一つのステイトっていう感じのイメージなんだなって改めて思わされますけどまあそれをさておきまあそのニュースを扱う扱うというか、まあ、その記事を載っけるとかっていう話になるんだったらまあグーグルもフェイスブックもお金払いなさいよっていうような、えー、と法律ができましたよっていうことでなんかこれちょっとイメージわからなかったんですけれどもまあなんかフェイスブックにもグーグルにもまあなんか検索したりとかまあ勝手にあのニュースが上がってたりみたいなところがあ,るありますしまあそこでえっ、ー、と各メディアも広告収入、広告に載っけたりして広告収入とかもあったと思うんですけど、まあ、どういう感じでやるのかなって思ったら、まあ、Google も Facebook も、えー、それぞれ、えー、ニュース、ニュースメディアみたいな感じなのかな、まあ、ニュース配信をする場所を持つみたいな感じでやっていくっていうことだそうです。まあ、これがワールドスタンダードになるのか、それとも、あの、っていうのはちょっとわかんないですけれどもこの相手大手に対するこう規制をどうしていくかっていうのは結構,結構各国の,あの課題ではあるので、まあ、これから先のこういう形の何かしらの規制っていうのは増えていくんだろうなっていう感じですね。で今日も日もも本のニュースでも、まあなんかその IT 大手の規制動向みたいな話があったのでまあ多分明日のニュースでお届けできるかなと思います。はい続いて三菱 UFJK も損失か感っていうことで、まあ、昨日野村ホールディングスさんがちょっと。損失を出したんじゃないかっていうような、まあ、記事を出して、まあ、あの今 IT, バ IT じゃない金融バブルだからそのファンド経営のところがウェイってなてあのこって発注しのってたら損失大きいのが出ちゃったんじゃないかっていうような話をしてたんですけれども、まあ、構造としてもしかしたら今に近いんじゃないかなみたいな感じの話はしてたんですけれども、まあ、どうやらそういう感じっぽいですね。まあ、ちょっと厳格に言えばっていうかまあ構造としては全然違うんですけどまあけどその金融商品のこう枠組みの中でこういろんなところが乗っかっててっていう中でまあ、ひつずつ残しちゃったっていうのがいろんなところに波及するっていうのはちょっとリーマンっぽいなっていう気はするのでまああながち間違ってもないかなっていうところはあるんですけれどもそれでも気になってるのはまあなんかここのファンドに、えー、と出,資出資というかまあえっと投資ししててててねって言っ言お金渡してたのアメリカ系の企業もあったらしいんですけれどもそういうところは結構さっさと損切りしたらしくて「はいはい」って言って損切りしたっぽいんですけど、まあ、野村がちょっと出遅れたんじゃないかっていうような話が出ててで、まあ、そこの経営判断どうなったのかというか、まあ、その判断がなぜ遅れたのかっていうのはちょっと気になるところ。だなっていう気はしますもしかしたらこのままであのまあ遅れて損う進めましたはいはいで終わりかもしれないですしなんでそうなったのかっていうもしかしたら続報が出てくるかもしれないですしっていうことで、まあ、またあれば目につけばお届けしたいなと思いますはい総務省の接待問題ででも、まあ、ntt の話になるんですけれどもなんでこの ntt がその総務省総務管理か総務大臣を接待しているのかっていうのはなんかちょっとよく分かってなかったですね私の中でも。でようやくこの記事を読んで分かったんですけれども NTT というか携帯電話の回線網って、えー、光ファイバーを持って、えー、光ファイバーを使ってやってるっていう話らしいんですけどそれの7割5分ぐらいを NTT さんが持ってると。でドコモが NTT の NTT 傘下にあるから、まあ、そこの使用量をかなり安く使えるっていうことで、えっと、料金面では、まあ、かなりドコモが有利な条件で<笑> au ソフトバンクに比べたらっていう話ですねかなり有利な条件できてるてということでけどそれを適正な競争にするためにはドコモも au とかソフトバンクと同じく、まあ、その携帯事業者として独立させる必要があるよねっていう話になって総務省としてはこれまでドコモをあの、まあ、完全に独立した会社にさせようとしてたっぽいんですよ。そしたらまあ au ソフトバンクで,ドコモで最近は楽天モバイルが出てきましたけれども、まあ、楽天と、まあ、3社内いは4社で、えーとまあ、競わせることができるっていうことになるんですけれども今回その NTT がドコモを完全子会社化したんですよね 100% 株主になってるっていう話なんですけれどもってなったらそのドコモの,その携帯でのその携帯事業っていうのを完全に NTT のものにしながら、えー、とドコモとしてはその NTT のえっとまあ、持っているその自社のなんだろう設備っていうのをまあ、使えるわけなので、まあ、かなり安く使えるっていうことになってきますよねっていう話になるんですね。で、まあそれが実現したのがまあ追加金っていう話になるんですけれども、だからそれをバータとにまあ菅さんのえっ、ー、とまあ、公約であった携帯でも値下げっていうのをこうううしたんじゃなないいかっていうような話です、ね、まあストーリーを山瀬さんは描いているっていう話ですね。でまあそれは結構あり得るなっていうのは思うので、まあ、ここの話は多分まだまだ終わらないですし、まあ、終わらせてはいけないなっていうのは思うので今、えっと、第三者え、まあ、調査委員会作って調べているっていう話なんですけれども、まあ、そこの結果を待ちつつ。まあちょっともしかしたらあの不正なことが行われたんじゃないかなっていう感じがまた漂ってくるなっていうところですね。でまあそんな総務省のトップの武田良太君は本日不信任決議案が否決されて、まあ、無事大臣の座に残り続けたっていうことになります。はい続いてまあ文科省企画の教員の魅力を発信するハッシュタグが「救助をてる投稿発言状」っていうことでまあこの間この間というかもう学校先生の大変さ救助、まあ、っていうのは至るところであの多分皆さんも耳にするかなっていうのは思うんですけれどもまあほんまに大変そうやなっていうのは私も周りの状況を見てたらあのよく聞いてくるなとでかまあ定員割りしてるところとかも結構出てきてますしでその状況を知ってたらあえてその教師の道を選ぶっていうのもまあなかなか大変だと思いますしうーんまあほにこの働き方というかその教師の待遇を根本的な部分から見直さないと先生になる人がいなくなりますしまあ教育って本当に国の根幹みたいな不具合になってくるので、ここは本当に一致に見直していってもらいたいなと、個人的には思っているところです。で、最後ですね、えー、まん延防止等重点措置が本日ん、5日からか、大阪、兵庫、宮城に適用することが決定されましたと、月曜日からですね。で大阪はびっくりするようなリバウンドしてたのと、まあ、兵庫は大阪との距離とか、まあ、結びつきが近いからっていうことで、まあ、兵庫も組み込まれたっていう感じらしいですね。で宮城はあのこの間、まあ、GoTo 再開してたとかっていうの GoTo イートの方ですね再開してたっていうのとかもあって、まあ、それでまた増えつつあるっていうのはあるので、まあ、それぞれのこう政策の各地域でもね、まあ、決定をがしかったのかっていうのを見直す必要あるかなっていうのは思うんですけれどもまあやっぱりけどあれですねえー、っとあのまあ昨日も和歌山で全数調査している和歌山で6割以上が変異株だったっていうのもありますしまあそこでの感染力が強まっているっていうのがまあ影響しているのかなってっていうのを一つ可能性としてあるかなというふうには思っているところですというわけで本日はこんなところですねまた明日朝できれば流していきたいと思いますではでは